1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Martin de, de The Strikeout et comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui je prends le contrôle du podcast MLB de Hype euh, Sport. c'est un grand honneur, et un, un grand plaisir de vous accompagner pendant cette petite heure chez nos amis de, de Hype. Ils euh, sont plus tardés et je vous rassure, je ne serai pas tout seul évidemment, donc j'accueille euh, l'équipe qui va nous accompagner euh, aujourd'hui, d'abord quelqu'un qui va devenir un habitué du podcast MLB de Hype,
0: Olivier Rival, salut Olivier, comment vas-tu bah écoute, ça va, très content de vous retrouver. Là, j'avais je, je, je vous avais laissé quelques quelques petites semaines là, mais je suis très content de, de, de vous retrouver à un moment clé de la saison, puisqu'on va avoir le, le trade deadline. Et puis on est content de voir un petit peu du baseball, du softball à Tokyo pour le JO. Donc c'est plutôt sympa. Une actualité très baseball en ce moment. Donc allons-y gaiement
1: du baseball ouais. international, de la MLB et des Yankees qui perdent. Euh, tout va bien pour, notre, <rire> pour mon deuxième invité, euh, évidemment que je retrouve avec plaisir du côté de Hype. C'est Gaëtan. Salut Gaëtan, je te demande pas comment, comment tu vas
2: Non mais Si on commence à parler euh, des Yankees et du match d'hier, je, je m'en vais <rire> en fait. Je, je pars, je n'en je, je, je peux plus. Ah, Cette bah, est saison est catastrophique. Alors, en fait, il est pas si catastrophique que ça au bilan comptable, dans le sens où c'est une équipe qui est encore... dans en, en course pour, les, pour la wildcard des, des playoffs, mais par rapport aux attentes et par, par rapport à la manière dont ils perdent, c'est juste horrible à suivre en tant que fan des Yankees. Vous horrible. voyez,
1: il ne suffit de pas grand-chose pour le, pour le lancer Je vous rassure tout de suite On ne va pas parler des Yankees Parce qu'on pourrait en parler pendant deux heures Et on oh, serait un, un, un magnifique plaisir Avec Olivier et moi-même pour, pour descendre Nos amis de, des Yankees Mais on va vous, vous épargner ça Plutôt, euh, on va partir sur euh, l'actualité chaude De ce qui se passe du côté du baseball Olivier vous en a un petit peu parlé On va commencer par la trade deadline qui arrive à grands pas C'est dans la nuit de vendredi euh, à samedi Le 20, de, du 20 30 au 31 juillet Pardonnez-moi, qui arrive très très bientôt donc ça commence à s'activer il y a pas mal de rumeurs qui sortent à droite à gauche et les premiers mouvements sont commencés on peut dire que la partie d'échecs vient de, de débuter on enchaînera également avec l'autre grosse actualité du côté de la MLB c'est le rebranding on peut dire de la franchise des Indians de, de Cleveland qui se transforme en Guardians encore un nouveau nom pour cette franchise qui avait décidé il y a près de 18 mois, il me semble, de, de, de se transformer à, à cause du de, bah, des Indiens, justement, du chef Wahoo et tout ce qui concerne les, les Amérindiens. Donc euh, on demandera à nos experts ce, ce qu'ils en pensent et puis on terminera par... Euh du baseball international, on n'en parle pas souvent du côté de, de Hype, mais c'est le moment puisque les Jeux Olympiques battent leur plein et qui dit Jeux Olympiques dit « retour du baseball ». Enfin, enfin, le baseball et le softball sont de retour au, au planning de, de ces Jeux Olympiques japonais. Donc euh, voilà, le, le, la softball est en train de se, se terminer au moment où on tourne et le baseball devrait commencer très rapidement le 27 juillet. On vous racontera un petit peu ce qu'il se passe, ce qu'il faut savoir, les joueurs à suivre, etc., donc voilà, On a encore un, un, un gros programme. Avant de, de commencer, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre euh, sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media sur Facebook, Twitter et Instagram. Et si vous voulez entendre nos 12 voix encore et encore, je vous conseille de, de vous abonner euh, sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Vous pourrez retrouver toutes les émissions de Hype, que ce soit le basket, la NHL, la NBA, la NFL et j'en passe la MLS à ne pas oublier également. Puisque tous les sports américains sont en son hype. Donc, je vous propose d'y aller pour ce podcast Hype MLB. C'est parti, play ball. Single, messieurs, messieurs, on va commencer tout de suite par l'actualité chaude. De l'AMLB, c'est la trade euh, deadline. Donc, je rappelle pour les non-initiés, la trade deadline, c'est un peu comme la NBA, la NFL, etc. C'est une date fixe qui termine le marché des transferts, qui clôt le marché des transferts. Après cette date, plus aucun transfert euh, ne sont autorisés. On va faire simple pour le baseball parce qu'il y a encore quelques petites particularités, mais pour faire simple, les transferts sont interdits après cette date. Donc, les franchises qui sont sur le point ou qui sont dans la course au playoff, eh bien, elles se font un plaisir d'aller piller un petit peu les équipes un peu plus faibles pour décrocher un peu le, le joker ou ce petits plus ce qui pourrait leur permettre d'être très performants en playoff. On a vu les deux premiers trades qui ont eu lieu ce week-end avec notamment Nelson Cruz, le gros frappeur des Minnesota Twins qui a rejoint les Tampa Bay Rays dans un trade avec deux lanceurs qui vont. Dans le, qui font le chemin inverse deux lanceurs plutôt prometteurs du côté de, de Tampa Bay qui vont du côté des, des Twins on le sait Tampa Bay a, a un énorme farm system donc pas trop une grosse perte on peut dire que c'est un trade win-win et l'autre grosse news c'était dans la nuit de dimanche à lundi il me semble avec le trade d'Adam Frazier le euh, leader des hits de la MLB, qui rejoint les San Diego, Padres, alors là, c'est vraiment du luxe pour nos amis de, de Padres, puisqu'ils euh, vont pouvoir le, le placer sur leur banc. Le leader des hits de, de sur un banc. Ça fait quand même plaisir pour cette équipe des de Padres. Et il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs qui, qui sont en train de circuler sur cette trade-end. Ça s'active énormément. Euh, mais si on va commencer par Gaëtan, est-ce que tu aurais des trades en tête et que tu voudrais qu'il qu se passe
2: Alors, qui voudrait qu'il se passe euh, L'un que je voudrais qu'il ne se passe pas, c'est jouer galop aux Yankees. Euh, c'est un nom qui est euh, qui tourne bien avec insistance voilà ouais. depuis 2 3 semaines euh, euh, du, du côté du, du Bronx euh, parce que bon voilà les, les Rangers ont besoin de continuer leur construction qui est très, très 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 longue et qui va encore durer très longtemps. Euh, donc ils ne vont, vont pas gagner grand-chose avec jouer Galo, mais bon, à tout, tout prospect, même médiocre, euh, ne peut, ne peut qu'être bon pour, pour ces Rangers. Euh, et jouer Galo, effectivement, c'est une force de frappe. Euh, donc c'est toujours intéressant pour certaines équipes après euh, du côté des Yankees je ne, pas, je ne pense pas que le problème soit la, la puissance, même si effectivement on a, on a plus ce côté Bronx-Banker euh, cette, euh, cette année, mais on a surtout besoin de constance, on a surtout besoin de joueurs qui puissent faire rentrer des points parce que les Yankees abandonnent énormément énormément de, de points sur base et, et jouer galop est n'est pas forcément un choix ah, qui euh,
1: euh, qu est, est attendu
2: de la part des fans même si il résoudrait un des problèmes, c'est à savoir un joueur qui peut évoluer sur tout l'outfield mais il y a peut-être des solutions en interne, je pense notamment à Esteban Florial euh, qui, qui, a, qui a fait un bon retour en, en, en MLB donc voilà, ça c'est un, 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 un nom qui, qui revient souvent Mais qui,
1: Et qui... du côté, justement, qu'est-ce que tu aimerais euh, qu'il qui se passe du côté de, de ta franchise, est-ce que tu as un nom en tête qui t'intéresserait pour tes Yankees euh, chéris
2: Il bah, y, y a un autre nom qui revient avec insistance, c'est Trevor Story euh, des, des, euh, des Rockies, euh, qui, euh, qui, même si cette année il ne sort pas sa meilleure année, euh, reste un, un, un grand talent de la MLB et qui pourrait venir donc solidifier notre, euh, notre position de shortstop parce que, bon, Glébert Torres y est, on va dire, de manière euh, temporaire que, un forcé, mmh. voilà, un peu temporaire, euh, et ça pourrait permettre alors, soit d'échanger Torres. On a parlé notamment peut-être d'un trade Torres-Ramirez avec les, les Indians, soit de le replacer à la deuxième base. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, mais là, là encore, ça dépend. Alors, le problème des Yankees, c'est qu'ils sont dans une mauvaise situation. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas bons, mais pas suffisamment mauvais pour ne plus rien espérer. C'est-à-dire qu'ils sont quand même en course, ils ne sont pas très loin de la wildcard. Euh, donc la saison n'est pas morte, euh, mais. Voilà, c'est la pire des situations, on a déjà parlé pour certaines équipes. Alors certaines équipes euh, ont connu un All-Star Break, enfin euh, une suite de All-Star Break qui n'est pas très bonne, donc finalement ils se sont décidés à rentrer en reconstruction ou au contraire aller jouer les playoffs. Les Yankees, on ne sait pas trop encore quelle va être leur position. Peut-être qu'ils vont être attentistes et ne rien faire. En tout cas, brader des super prospects pour Story, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et après, c'est un starting pitcher. C'est-à-dire qu'effectivement, on aimerait bien voir un starting pitcher. Et un des noms qui revient pour beaucoup d'équipes, y compris des équipes qui jouent le titre les playoffs, c'est Max Scherzer. Alors, on en discutait un peu avant le... Euh, le podcast, est-ce qu'il va partir des Nationals ou non En tout cas, c'est quelqu'un qui est convoité par beaucoup d'équipes qui veulent euh, gagner le titre.
1: Effectivement, hein, je, pour faire un petit résumé de ce que tu as dit, Trevor Story, ce serait euh, un transfert pour six, un peu moins de deux mois de, de contrat, puisqu'il est en, en fin justement de, de contrat avec les, les Rockies. Et donc, euh, ce ne serait pas pour longtemps. Il faudrait le prolonger après, euh, après la fin de la saison pour, nos, pour tes amis des, des Yankees, s'ils veulent le garder sur plus long terme. Donc, effectivement, ça pourrait faire cher pour ce qu'on appelle un rental. Euh, en, en MLB au niveau du starting pitcher les noms qui reviennent le plus souvent c'est José Barioge, Max Serger et Kyle euh, Gibson voire John Gray des Rockies voilà les, les quatre noms qu'il faudra suivre durant cette trade deadline euh, du côté des, des lanceurs Olivier je me, je me tourne vers toi est-ce que tu euh, est-ce que tu as vu quelque chose ou est-ce que quelque chose euh, t'aimerais voir arriver du côté de la MLB au, au niveau des transferts
0: Ben, bah écoute euh... Là où je suis un petit peu euh, circonspect, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes qui, comme le disait euh, Gaëtan, euh, sont un petit peu à la limite. Alors on ne sait pas trop s'ils vont vendre ou s'ils vont acheter. Euh, on pense, je pense par exemple aux Angels, aux, aux, aux films, Mariners, aux, Braves, mmh. euh, aux Reds. Euh, donc euh, je pense qu'il y a aussi des équipes qui ont peut-être plutôt... Un, un, intérêt à rien faire. Euh, je pense par exemple aux Reds qui, euh, qui sont à 5 matchs et demi derrière. Ça va être très, très compliqué de se qualifier et qui ont quand même un noyau intéressant pour l'avenir. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh euh, être attentiste euh, les Braves euh, ont, ont, sont assez décevants mais, euh, mais ils ont quand même un bon potentiel donc eux aussi est-ce qu'ils n'auraient pas plutôt intérêt à, à rien faire donc euh, j'ai je je, l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes qui savent pas trop trop comment se positionner alors il y a quand même deux gros on va dire euh, réservoirs euh, dans lequel il devrait y avoir quand même beaucoup de changements c'est du côté des Cubs parce que c'est clair que les Cubs vont sans doute beaucoup beaucoup lâcher. Euh, il y aura Brian, il y aura Rizzo, il y aura peut-être Baez. Il faut voir, faut voir ce qui qui va se passer de ce côté-là ouais, bah, qui,
1: qui est annoncé du côté de tes Boston Red Sox d'ailleurs Craig Kimbrel, ouais. le, le, le closer star un peu de, de ces Cubs qui est aussi l'un des joueurs à, à suivre du côté des joueurs du, du bullpen donc effectivement comme tu l'as dit il se peut qu'il y ait un exode massif hein, de, du, des Cubs de ce corps de joueurs ouais. qui était à la base du titre hein, en, 2000, en 2016
0: Ouais, ouais, il y a, y, a, y, a, y a ça. Puis l'autre équipe qui, qui a, ou sur lequel il y a aussi pas mal de joueurs, même si ça commence bon, forcément à baisser puisque Cruz est déjà parti. Mais c'est les Twins. Euh, on parle notamment à Buxton aussi qui pourrait partir. Donc euh, ça, c'est ça, ça peut être aussi euh, intéressant parce que là aussi il y a des joueurs qui sont euh, qui sont intéressants. Alors après pour aller où euh, euh, bah on sait que euh, du côté d'Houston, tu peux me confirmer ça, mais euh, mais vous êtes quand même pas mal sur du euh, du relief pinching. Euh, un petit peu à l'image de la, de, la, de la Red Sox aussi, d'ailleurs. Ouais, bah, euh, donc. De... Et des budgets.
1: Oui, exactement. Hein, budgets, de toute ouais. façon, on le sait, le, le bullpen, c'est vraiment euh, euh, ce qui attire le plus le regard euh, à ce moment-là de la compétition, notamment pour la post saison. On sait que c'est capital, les lanceurs de, de relève. Et donc, euh, les, les équipes. Donc,
0: toi, tu, as, tu, tu parlais de, de Kimbrel, on peut aussi parler de, de Rodriguez, aussi, le, le closer des Pirates, qui pourrait ouais. partir ouais. et qui pourrait être intéressant. Euh, par contre a aussi du côté de de, de Chicago, de la White Sox, on cherche plutôt plutôt de la batte là, donc bah il oui, faudra avec ce leur se
1: passe. leur cascade de blessures, effectivement, ouais. ils, ils aimeraient bien récupérer un joueur un joueur ou deux, mais voilà tous les tous les prétendants au titre en tout cas vont vont se renforcer, et vont essayer de, de de se renforcer. On l'a dit, les Padres et les Rays ont lancé les, les hostilités. Euh, c'est loin d'être c'est loin d'être fini, ça va énormément euh, s'activer. Euh, donc on va répéter mm -hmm. un peu les, les noms euh, à suivre. Donc au niveau des, des lanceurs, il y a John John Gray, Kyle Gibson, José et Berius. Euh, notamment euh, à suivre au niveau du, du bullpen c'est Craig Kimbrell Richard Rodriguez, ouais. il y a Taylor Rogers le, le closer des Twins t'en parlais justement euh, euh, Olivier et, et puis plein d'autres évidemment puisque chacun va essayer de se piocher à droite euh, à gauche et, et au niveau des bats ça commence un peu à, à, à se réduire euh, puisque les deux gros joueurs sont déjà euh, partis, il reste Byron Boxton justement tu l'as dit qui a refusé une prolongation de contrat des, des Twins et donc euh, mm -hmm. qui pourrait euh, se diriger vers, vers la sortie ou du moins les Minnesota devraient lui montrer la la, la sortie, il y a également Joey Gallo dont parlait euh, euh, Gaëtan qui est vraiment le joueur convoité par énormément d'équipes pour sa capacité d'abord défensive, c'est un des meilleurs défenseurs de, de la ligue, on l'oublie bien souvent et c'est surtout un gros frappeur de home run et sa, sa petite faiblesse on va dire c'est sa moyenne au bâton qui est catastrophique et donc ça collerait parfaitement euh, aux, aux Yankees mais, euh, mais voilà donc c'est vraiment les, les, les joueurs à, à suivre et ça devrait énormément s'activer euh, d'ici euh, voilà. vendredi du soir et du coup hein, mon petit Olivier donne nous un peu le, le trait que tu verrais, quel est le prochain blockbuster trade selon toi qui, qui va... Qui bah
0: non, développe. mais alors le, le trade que je voudrais bien, euh, c'est du côté de la Red Sox. On a, on a quand même un, un gros trou à, en première base, mais le problème c'est que je ne trouve pas de candidat qui me plaise vraiment.
1: Rizzo, ça ne te plaît pas <rire> des, des Cubs
0: bah, Pourquoi bouquet. pas, pourquoi pas Effectivement, Rizzo, ça peut ça peut-être ça peut peut le faire. Mais c'est vrai que de ce côté-là, c'est assez évident que, que la Red Sox cherche un, un premier base. Alors ça m'embête parce qu'on a aussi un super bon prospect derrière. Mais euh, si on veut gagner le site cette année, il faudra peut-être qu'on passe par un, par un trade. Donc euh, c'est donc à voir, euh, effectivement, euh, euh, logiquement, on, on, oui, on pense à Rizzo, mais, euh, mais bon, la, la logique sur le trade deadline, ça marche rarement.
1: Oui, mais Alors, après, excuse-moi Gaëtan, je termine juste c'est pour dire que la, la rumeur qui revient avec insistance du côté de, de Boston, ça devrait te plaire Olivier, c'est un package... Craig Kimbrel et Anthony Rizzo qui iraient du côté de, de Boston et ça permettrait de remplir énormément de, énormément de, de trous hein, du côté de, de, de Boston, tu, tu l'as dit. Euh, D'ailleurs, il me semble, mon cher Olivier, tu me diras le contraire, que Anthony Rizzo avait été drafté par les Red Sox euh, en oui, 2007. Et il n'avait jamais porté le, le, le jersey de, de Boston puisqu'il avait été tradé euh, dans la foulée donc ça serait un beau retour aux sources pour, pour lui. Vas-y Gaëtan. Exactement, ouais,
0: non, je, exactement.
2: Je disais, je disais euh, là je viens, je viens de voir que euh, les PADRES souhaiteraient éventuellement se séparer d'Eric de, Osmer en, en, en première base. Alors, est-ce que ça serait pour euh, mettre en place une solution interne ou est-ce qu'ils chercheraient euh, une un première base euh, Après, plus, euh, plus efficace Là aussi, ça peut. Que ce nom arrive sur le marché, euh,
1: ça étonnant. peut.
2: Euh, ça un, peut, voilà, un peu tout, mais peu tout, ouais.
1: après le contrat d'Eric Osmer, on ne va pas se le cacher, est quand même assez conséquent, euh, puisque c'était la première grosse recrue de, de, des, des nouvelles ambitions de, de San Diego, et donc il lui avait mis un sacré, un sacré gros contrat, donc euh, difficile de le bouger. C'est euh... une
2: expérience de World Series.
1: Exactement, c'est un World vainqueur et avec et les, les Royals. Voilà.
2: C'est quelqu'un qui peut amener un supplément, euh, je dirais un supplément d'âme, un supplément de caractère euh, à une équipe qui euh, vise le titre, et qui peut-être en manquerait.
1: Exactement, c'est un super leader de vestiaire également et ça permettrait euh, justement aux Padres de faire glisser Jack Cronenworth en première base et donc de mettre leur nouvelle acquisition, Adam Frazier, en deuxième. Tout, tout serait parfait dans, dans le meilleur des mondes, mais encore faut-il trouver quelqu'un euh, à donner, refourguer le contrat de Haussmer. Euh, voilà, oui Olivier, je t'écoute
0: non, 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 euh,
1: ah, bah, écoute, euh, euh,
0: je n'y avais pas pensé, mais pourquoi pas C'est à réfléchir. <rire> euh,
1: voilà, et puis je, je termine euh, en disant que euh, la rumeur, celle qui revient avec le plus d'insistance du côté des, des Astros pour faire le tour de nos équipes favorites, c'est un petit package... Taylor Rogers et Byron Buxton qui iraient du côté de, de Houston, donc le center fielder et le closer et contre des prospects euh, à suivre, euh, d'ailleurs euh, j'en profite, comme j'ai pris les contrôles de Hype Sport Media, euh, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un article dédié à la Trade Deadline sur, euh, sur The Strikeout, je profite que les patrons ne sont pas là pour se faire un peu de, un peu de, de promotion euh, voilà pour la Trade Deadline, n'hésitez pas à, à, suivre, à suivre ça, ça va être énormément animé durant les, les prochains jours et puis euh, suivez-nous sur les les réseaux sociaux de Hype Sport Media, ça devrait, euh, on devrait en parler et vous communiquer toutes les grosses infos. Euh, on va enchaîner avec l'autre grosse info qui a frappé la, la MLB hein, c'est euh, le changement de nom, le rebranding de la franchise de, de Cleveland euh, à partir de la saison prochaine. Terminer les Indians place aux Guardians euh, de, de Cleveland. Donc euh, on garde un peu les mêmes sonorités, la même typographie, mais voilà, euh, Gaëtan, on dit au revoir euh, à un nom euh, et une franchise, un nom de franchise mythique quand même.
2: Exactement, c'est à la fois un nom euh, polémique, comme tous les, les noms et logos euh, amérindiens des équipes de, de sport aux états unis notamment dans les, dans les ligues professionnelles, et en même temps, c'est un nom mythique, parce qu'à la fois, c'est un nom qui a été adopté depuis 1915 par les, les Cleveland Indians, et avec lequel ils ont euh, gagné euh, quelques World Series, euh, c'est aussi un nom qui qui, 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 reste, qui, qui est mythique, euh, notamment en France, euh, et aux États-Unis, euh, grâce au film euh, Major League, alors qu'on qu appelle les Indians en France, mais qui s'appelle Major League euh, aux États-Unis, euh, mais voilà, qui, qui, a, euh, qui a permis aussi de donner une certaine aura à cette équipe et qui, à travers le monde, a permis de la populariser. Et, euh, et, et c'est vrai que les Indians, c'est depuis un nom qu'on retrouve énormément euh, euh, dans, les, dans, les, dans les pays en dehors des États-Unis. En France, on a des clubs qui s'appellent les, euh, les, les Indians. On en a. Euh, dans la coupe d'Europe qui s'est déroulée à Sénart il y a quelques jours, il y avait également une équipe qui s'appelait les, les Indiens. C'est une équipe euh, euh, autrichienne de mémoire. Donc oui, euh, c'est euh, un monument de, 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 du baseball qui, euh, qui, entre guillemets, disparaît, disparaît pas vraiment, parce que la mémoire du baseball est telle que c'est un nom qui va rester, euh, mais qui ne sera plus dans l'actualité de, euh, de la MLB. Mais quelque part, bah, ça la fait rentrer dans une sorte de, de mythologie. Mm
1: -hmm. Toi, Olivier, qui a écrit le, le livre « L'Amérique et, et, et le sport », qu'est-ce que ouais. ça représente pour toi un peu ce, ce, ce symbole et ce nom, les Indians de, de Cleveland
0: ouais. Écoute, moi, je suis, je suis personnellement assez triste. Hein. Autant, autant je peux comprendre qu'on que, qu essaye de se débarrasser de noms un peu agressifs comme, comme Redskins ou, ou Redmen, ou etc., comme on l'a connu en NFL. Sur les Indians, je suis un petit peu plus sceptique et euh, je suis un peu triste parce que pour moi, c'est vraiment une, une, une franchise qui, euh, qui avait une, une grande identité euh, J'aurais aussi tellement voulu que les Indians redeviennent champions, euh, voilà, en tant que, en tant qu'Indians, euh, puisque aujourd'hui c'est quand même la, la, la franchise qui a la, la, la plus longue série sans World Series de, de la, de l'American League. Euh, donc voilà. En plus, je suis pas super convaincu par ce nouveau logo, ce nouveau, ce nouveau nom, qui fait un peu sous Marvel, euh, mais, euh, mais bon, euh, voilà, il faut, il va falloir faire avec. Euh, écoute, pour moi, les Indians, c'est aussi. Euh, J'en ai parlé dans mon livre, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. C'est aussi la franchise de Napoléon Lajoie, qui était ah, les Naps, un parce que l'ancien nom des assez extraordinaire, qui euh, qui dont dont, dont 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 les Indians l'ont euh, dans la RADN, puisqu'il s'appelait les Naps euh, mm, jusqu'en 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 1915 justement, euh, et qui était un joueur absolument extraordinaire, à la fois joueur, à la fois coach, à la fois euh, euh, manager euh, et qui était aussi un, un francophone euh, puisque euh, il était originaire de, de Nouvelle-Angleterre et, et avait des origines, et des origines québécoises et donc euh, et donc il était parfaitement francophone c'est un c'est un un, un un personnage vraiment atypique du de de, de la grande histoire du, du baseball de, de, des débuts hein, des années euh, des années euh, dix euh, notamment c'est voilà, un, fait... un peu ça les c'est un peu ça les Indians et je suis un petit peu triste de voir cette franchise euh, changer euh, changer d'identité de, de, enfin on, on leur souhaite bonne chance avec les avec les guardians et puis on espère que pour eux ça sera aussi peut-être le moyen de de briser le signe indien si je peux me permettre ah l'expression bah, qui, euh, qui pèse hein. sur, euh, sur la
1: franchise depuis euh, depuis tout ce temps on voit que tu es un auteur de, de talent Olivier, tu finis euh, parfaitement ce, ce passage, on rappelle que la transition des Indians avait déjà commencé puisqu'ils avaient retiré le logo du chef Wahoo euh, depuis de, de nombreuses années pour garder uniquement le, le C donc ça fait un bout de temps hein, que les Indians cherchaient euh, un rebranding et donc euh, ils se transforment vers euh, Guardians, on peut ou on ne peut pas aimer le, le nom, on peut quand même estimer que c'est quand même plutôt euh, réussi, Guardians, Indians c'est quand même les, les mêmes terminologies ça garde la même, euh, euh, la même marque la même typographie au niveau du, du nom. Donc, euh, on a essayé de coller au maximum pour essayer de garder un peu euh, euh, l'identité euh, Indian, mais sans blesser évidemment les, les Amériens qui pourraient se sentir un peu euh, heurtés par, par ça. Et euh, on pense que ça va euh, entraîner une autre vague hein, du côté de, des autres sports américains. Quid des Chiefs euh, de Kansas City, mon cher Olivier Est-ce que c'est eux les, les prochains après les, les Redskins Est-ce que nos, nos amis des Chiefs vont devoir euh, tranquillement se diriger vers un rebranding ou pas
0: je sais pas, c'est euh, ça sera à eux de de de, de voir. Il n'y a pas il y a pas une pression phénoménale du côté des Chiefs. Ça n'a rien à voir avec la pression qu'avaient les qu'avaient les Redskins. Hein. C'est c'est clair, mais c'est c'est à voir. On pense aussi euh, on pense aussi au Blackhawks en, en 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 NHL, mais ça c'est peut-être un petit peu un petit peu moins fort parce que parce que Black c'est 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 une personne, c'est quelqu'un, c'est euh, c'est un hommage à, à, à justement un Amérindien qui a qui, a, qui avait euh, qui avait beaucoup compté dans l'histoire dans de de l'Illinois euh, et puis on peut aussi penser au peut-être aux Braves euh, d'Atlanta de ce côté-là il y a il y a aussi un petit peu de, de pression du du côté d'Atlanta on, on verra ce qu'il en est parce que là aussi on est on est sur une une franchise euh, historique ouais. euh, qui a connu euh, des déménagements qui a connu euh, beaucoup beaucoup de de, de, de de choses dans son histoire donc ça serait aussi un un, un gros bouleversement de voir les Braves changer de nom euh, si, si c'est le cas d'ici euh, quelques temps.
1: Et on sait, hein, pour, pour terminer ce, ce chapitre, que les Amérindiens ne sont pas forcément contre euh, l'utilisation des de noms de, de leurs ancêtres, par exemple. Il me semble qu'en NCAA, donc en football
0: universitaire, il y a les Seminoles. Ouais. Euh, oui, noms, oui, c'est vraiment ont... très variable. En ouais. NCAA, il y a les Seminoles qui, 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 qui soutiennent à fond euh, le, le branding de, de Florida State. Il y a aussi euh, il y a aussi du côté de Utah les, les, les youths qui euh, qui sont aussi derrière et qui se servent de 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 de, de, de l'équipe pour pour faire parler d'eux pour faire parler aussi de de, de de leur vie de leur culture etc euh, à Central Michigan aussi, il y a les Chippewa qui, euh, qui, qui, qui utilisent beaucoup l'identité la, 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 euh, de, de l'université. Mais comme on le voit à chaque fois, c'est plutôt parce que la, la fac porte le nom d'une tribu, et donc la tribu pour la tribu. C'est aussi un moyen de, de communiquer de manière sans doute beaucoup plus positive qu'avec un nom plus basique comme, comme Indians ou, ou Braves. Ouais, donc c'est beaucoup plus il y a peut-être peut à, à y réfléchir euh, pour, ah. euh, pour les équipes qui, qui auraient une, une pression à, à, changer, à changer de nom.
2: Après, le, dans le cas par exemple, des Séminoles et de, de certaines de ces équipes, euh, c'est parce que aussi des universités euh, ont, dès ouais, le début, fait des, des efforts, travaillé ouais. avec les, oui, les, les nations amérindiennes oh. locales, euh, ont, ont demandé des autorisations, ont mis en place euh, des, exemple, des bourses. Enfin, il y avait, dès le début, euh, un travail commun euh, qui permettait justement, lui, qui autorisait l'utilisation auto de ce nom-là, ce qui n'est pas le cas euh, du tout dans, euh, dans plein d'autres cas. Euh, où euh, les nations amérindiennes n'ont pas du tout été consultées et, et, et c'est vrai que le problème des Braves ou des Indians même si les noms en soi ne passent pas euh, comme ça d'emblée euh, euh, insultants c'est qu'en euh, en fait il y a toute une histoire derrière où euh, en fait on avait euh, quand ces noms ont été choisis c'était euh, euh, après les guerres indiennes c'était à un moment donné où les nations, la nation était quand même passée à, à 250 000 euh, âmes alors que quand les colons sont arrivés ils étaient euh, 10 millions il euh, y avait une réécriture aussi de l'histoire il y avait une utilisation de l'image de l'Indien euh, par Hollywood, par la littérature. Et, et, et c'est en fait, c'est en, en ça qu'il y a toute une histoire. Alors que dans le cas des Séminoles, effectivement, les choses ont été faites euh, de manière très, très intelligente. Là, pour le coup, si on dit que euh, les Séminoles, c'est euh, un, un hommage à la nation séminole, c'est vrai, quand on dit que les indiennes, les brefs, c'est un, un hommage à la nation amérindienne, c'est faux, euh, le, le, le choix de ces noms-là a été fait de manière purement commerciale ou en référence euh, à des histoires euh, internes mais qui n'ont rien à voir avec le, un hommage à la culture amérindienne.
1: Comme quoi, hein, le, le dialogue, ça résout beaucoup de, beaucoup de choses et on devrait en prendre euh, de la graine. Euh, voilà pour les grosses actus euh, chaudes du côté de la MLB. Gaëtan, je crois que tu voulais revenir sur un sujet également avant de, de, de clore cette page MLB euh, qui revient avec beaucoup d'insistance de côté de la MLB, c'est la recrudescence des sanctions. Contre les joueurs auteurs de violences contre contre leurs compagne ou euh, contre leur famille, tout simplement. Et je voulais je voulais que quand même en, en parler. C'est quand même très important de faire passer ce message qu'évidemment on est contre toute forme euh, de, de violence et que la MLB justement est en train de prendre conscience de, de cela et faire beau, beaucoup de choses. Même si euh, malheureusement on voit une recrudescence des, des, des joueurs suspendus pour ces, ces raisons là quoi.
2: Oui. Alors ben, le dernier cas, alors, les deux derniers cas euh, euh, en date, euh, alors, en termes de violence conjugale, ben, c'est Starlin Castro. Euh, qui, qui, qui vient d'être euh, suspendu. Et puis, il y a eu l'affaire euh, Trevor Boer euh, avec des... Euh dans le cas de violences sexuelles, même si on n'est pas euh,
1: tout, voilà.
2: mais en gros, ça voilà, serait des pratiques... Il aurait des pulsions, base, on va dire, voilà, des, un des peu malsaines. Des pratiques satomaso-consenties, mais... mais finalement, lui, serait allé un petit peu plus loin que ce que sa compagne euh, souhaitait, donc c'était plus si consenti euh, que ça. Euh, ce qui, et puis, il bah, y a eu le cas euh, aussi, en début d'année, avec le retour de Domingo German, euh, des, des Yankees de New York, qui avait été euh, euh, suspendu pour des violences conjugales. Et ce qui est intéressant, euh, moi, ce que je trouve euh, intéressant, c'est au delà des sanctions, où on voit quand même qu'il y a une prise en compte euh, par la mais, euh, sanction et, euh, ou suspension à titre conservatoire, mais en tout cas, euh, des mesures qui sont prises euh, par les équipes et euh, par la Ligue, euh, ce qui montre qu'il y a quand même une, une, une prise de conscience, même si on voudrait qu'elle fasse toujours plus, euh, c'est la réaction des joueurs. Euh, par exemple, dans le cas de Trevor Bois, ben, finalement, euh, déjà que c'était une personnalité qui est, on va dire, pas toujours très appréciée.
1: Imbuvable, euh, on va dire. Pour voilà,
2: imbuvable. Euh, le, le fait qu'en plus ça se rajoute, euh, voilà, les, les, les coéquipiers n'en veulent plus. Euh, quand Domingo German est revenu aux Yankees en début de saison, même si c'était pour, sur le plan sportif une nécessité pour le club on a vu que certains joueurs étaient un peu euh, embêtés, et puis même Zach Brighton, euh, le, le, le releveur lui s'était carrément euh, exprimé en disant que, voilà, que ce qu'il avait fait c'était pas normal et il a fait re, vraiment ressentir euh, cette gêne à, à, à avoir ce type de, 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 de coéquipé dans le club Donc voilà, c'est des, voilà, des petites choses qui me font dire que quand même il y a une prise en compte euh, voilà, les équipes, euh, les joueurs euh, les, euh, euh, la ligue ne peut plus euh, mettre un voile pudique entre guillemets sur, euh, sur cette question, elle ne peut plus être tabou euh, dans le sport et tout comme d'autres questions euh, liées à l'homosexualité, on a parlé il n'y euh, a pas très longtemps dans un Hype Family euh, sur les questions LGBT euh, que ce soit sur le racisme et les violences policières voilà, on voit que euh, le, le sport ne peut plus échapper à des euh, problématiques euh, qui traversent toute la société et qui ne peuvent plus être euh, acceptés.
1: On tape suffisamment sur la MLB quand il faut, mais il faut savoir aussi, reconnaître que euh, en ce moment, la MLB se comporte plutôt bien sur toutes les, 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 les raisons et les mesures euh, outre-sportives qu'il a pu avoir et qui ont frappé les, les états unis Et pour terminer sur le cas Castro et pour montrer que ça a un peu évolué, le GM des Nationals, donc l'équipe à laquelle il joue, a décidé qu'il ne voulait tout simplement plus du joueur dans son, dans son roster de, après ce les, les, qui est sorti sur, sur lui. Donc ça prouve que, malgré le fait que ça soit un joueur professionnel et de son roster, quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas d'un joueur de, avec, comme ça, avec ce casier. Euh, ce casier-là, et ça me fait penser un peu à l'affaire Roberto Ozuna, euh, le joueur, le closer des, des Blue Jays qui avait une affaire avec la police canadienne et euh, qui avait été transférée à Houston et ça a fait énormément réagir le, le vestiaire de, de Houston, notamment Justin Verlander, hein, la star de, de l'équipe, qui avait été très très dur envers euh, le joueur et que ça rejoint exactement ce que tu disais, c'est les joueurs, les GM, euh, les front-office et la MLB commencent à prendre conscience de, de ce grave problème. Surtout
2: que dans les front-office, il y a eu aussi des cas cette année de, de violence sexuelle exactement. avec des mesures très rapidement prises par, euh, par les équipes et la Ligue
1: c'est donc donc Mickey, euh... Mickey Callaway, pour ne pas le, le citer, l'ancien euh, uh, gem des, des Mets. Euh, il, il me semble, donc voilà, c'est un, une, bonne, une bonne nouvelle, si, si je peux te dire, du coup, que la MLB prenne euh, ce, ce, ce souci euh, en main. Il euh, fallait le, le souligner, et c'est pour ça que je t'ai donné la parole euh, là-dessus, mon, mon cher euh, Gaëtan. C'est comme ça que se termine euh, cette page MLB. On va pouvoir parler un peu de baseball international. C'est assez rare pour être, pour être souligné. Donc euh, c'est parti, on va parler du baseball aux Jeux Olympiques de Tokyo. Jingle et oui, messieurs, car il n'y a pas que la MLB dans, dans la vie, il y a également du baseball euh, ailleurs. Et on va avoir la chance d'en voir pendant euh, quasiment une semaine du côté de JO de, de Tokyo, euh, du côté du stade de Yokohama, même avec euh, le baseball qui fait enfin son retour euh, au, au planning Olympique, qui euh, était absent depuis 2008 et les Jeux Olympiques euh, de Pékin, donc on aura le droit de retrouver enfin le baseball euh, du côté de, de, des Jeux Olympiques. Le softball a déjà eu, a déjà eu lieu, la, la finale est en train d'être jouée au moment où on tourne cette, euh, tourne cette émission entre les Etats-Unis et, et le Japon, si je ne m'abuse, euh, euh, messieurs. Euh, Olivier, on va, je, me, je me tourne vers toi, ça te fait quoi de retrouver un peu ce, ce baseball et, et le softball du côté des, des Jeux Olympiques
0: ben bah, je trouve ça génial. Enfin, j'en suis très très content. Pour, personnellement, j'ai eu la chance de voir euh, dans le détail et même pratiquement dans son intégralité le tournoi de 1992, qui était euh, qui était aussi celui du re du retour du baseball pour le pour le coup. Euh, ça avait été euh, vraiment une une belle fête euh, à Barcelone de voir euh, de voir du, du baseball de, de de top niveau. Et euh, et après cette cette pause là depuis euh, depuis 2008, euh, je trouve ça très très sympa de revoir euh, un affrontement alors ça sera pas euh, on va dire du point de vue du niveau ça sera pas forcément euh, aussi intéressant que euh, que là, les, les rencontres qu'on a euh, une fois tous les quatre ans là le voilà exactement euh, parce que là on, on, on a la chance d'avoir euh, les joueurs de, de MLB mais malgré tout quand on regarde les les rosters on aura quand même euh, euh, de très beaux rosters et des joueurs très intéressants. En plus, les, les, les japonais, les coréens alignent pratiquement des, des équipes de All star de leur de leur ligue, donc ça va être ça va quand même être très 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 très, très sympa à, à suivre. Alors c'est sur un format très très réduit et très rapide, donc très euh, il faudra aussi, hein. il faudra pas louper les matchs, euh, Cochez bien les matchs qui qui peuvent vous intéresser dans le dans le calendrier parce qu'on va pas non plus être Inondé de, de matchs pendant pendant quinze jours. Là, c'est sur une semaine. Euh, il faut il faut pas louper les, les les affiches, mais mais je suis très très content de pouvoir revoir ça. J'ai vu un peu de softball euh, euh, cette semaine. C'était c'était déjà intéressant. Bon, la hiérarchie a été était scrupuleusement respectée, donc on n'a pas eu de de, de surprise ni de de grandes découvertes. Mais sur du côté du, du baseball, j'ai l'impression que le tournoi est quand même plus ouvert et euh, ça va être intéressant.
1: Effectivement, euh, on a très hâte de voir un peu le baseball de, de retour et enfin euh, exposé. D'ailleurs, pour euh, nos amis euh, français qui nous écoutent, euh, ça devrait être disponible sur euh, France. TV du côté euh, de nos amis de France Télévisions qui vont diffuser euh, sur leur feed internet, évidemment il n'y aura pas de commentaires, mais on espère que d'ici euh, les prochaines Olympiades du côté de Los Angeles euh, The Strikeout euh, sera de la partie pour commenter ce... ou High Sport évidemment seront de la partie pour commenter euh, le, le baseball donc euh, je vais vous rapidement vous, vous donner les, les groupes, donc c'est deux poules de trois équipes donc dans la poule High nous avons le Japon qui est numéro 1 mondial nous avons le Mexique qui est numéro 5 mondial et le numéro 7 mondial, la République dominicaine dernière qualifiée et dans le groupe B nous avons la Corée du Sud, deuxième au classement mondial, les états unis évidemment quatrième au classement mondial et eh oui, et enfin Israël, le représentant de la zone Europe-Afrique euh, qui est euh, 24 e et qui fera figure de petits poussés, même s'ils ont quand même une petite euh, carte à jouer euh, pour terminer on rappelle que euh, la MLB a évidemment refusé de libérer ses joueurs, ils sont en plein dans le sprint final pour la post-season donc euh, pas de joueurs MLB mais il y aura quelques joueurs de Ligue mineure, notamment le super prospect Julio Rodriguez euh, quatrième meilleur jeune de la MLB qui devrait euh, venir euh, joindre les forces de la République dominicaine. Mais surtout, ce qui est à noter, euh, Gaëtan, c'est que le Japon a décidé d'arrêter son championnat pour pouvoir libérer justement ses joueurs. Et on va pouvoir euh, revoir, toi, le fan des Yankees, Makun Masahiro euh, Tanaka, qui va être un peu le, la figure de proue de ce tournoi olympique. Euh, c'est lui euh, sûrement la plus grosse star euh, de cet événement.
2: Oui, effectivement. Alors déjà, euh, le comité olympique de, de, de japonais euh, avait c'est lui qui a fait le, le choix euh, des épreuves additionnelles comme, comme on dit il a choisi euh, notamment des sports où il pouvait viser des, euh, des médailles donc le baseball softball euh, en fort partie donc c'est une occasion d'ajouter de, 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 euh, on va dire quasiment presque à 100% pour le softball euh, et à, on va dire 80% pour le, le baseball euh, une médaille voire une médaille d'or euh, et puis, euh, le, le, les Japonais ont une relation qui est extrêmement importante avec les Jeux Olympiques. Euh, ils ont organisé l'édition de 64, euh, qui a représenté euh, à la fois culturellement, euh, économiquement et sportivement euh, une bascule. Euh, dans l'histoire récente du Japon, euh, c'était euh, une manière de, de revenir après avoir perdu la Seconde Guerre mondiale, de revenir euh, dans le concert des nations, euh, de, de montrer euh, les changements de la société japonaise, notamment au niveau euh, technologique. On propose aussi de dire qu'ils continuent à le faire quand on, on, on a vu cette cérémonie d'ouverture, notamment avec les drones. Euh, et, et donc forcément, ils ont, voilà, ils ont un rapport aux Jeux Olympiques euh, extrêmement euh, important. Et, et, et comme le baseball est le sport euh, national euh, du, du Japon, euh, ils y mettent euh, tout leur cœur, toute leur volonté, euh, toute leur détermination. Et c'est pour ça qu'on euh, sait souvent qu'avec le Japon, il n'y a aucun souci pour arrêter la NPB, même si c'est un des plus gros championnats sportifs au monde un hein, tout sport confondu c'est je, je crois que généralement elle, elle se place à la neuvième ou dixième place en termes d'importance économique euh, et de et au niveau spectateur donc c'est vraiment euh, un gros championnat mais euh, et voilà c'est aussi cette culture japonaise euh, euh, de, de représentation euh, de de, de, de l'esprit japonais euh, de patriotisme à une époque où plus noir avant la Seconde Guerre mondiale, même de nationalisme, euh, même si ça reste un petit peu, on pourrait en discuter. Mais en gros, voilà, euh, il faut se mettre à disposition du pays, euh, de la société, et donc on arrête le championnat euh, pour mettre les meilleurs joueurs. Et effectivement, euh, on va voir parmi les meilleurs joueurs euh, japonais, hormis bien entendu ceux qui évoluent en MLB, mais certains ont évolué en MLB ou sont des stars de la NPB.
1: D'ailleurs, euh, le joueur à suivre, hein, c'est la prochaine pépite du baseball japonais. C'était Yoshinobu euh, Yamamoto, de, de 23 ans, qui participe à sa cinquième saison hein, du, au championnat euh, japonais déjà. Et c'est lui hein, la, la prochaine star euh, de, de ce baseball japonais, après Shohei Otani, Masahiro Tanaka. Euh, il est tout simplement leader en termes de manches lancées. Euh, il est leader en termes d'IR, premier en termes de strikeout au championnat euh, japonais. Donc véritablement, le joueur à suivre du côté des samouros, de, 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 euh, japonais qui auront à cœur de briller devant leur, leur public. Euh, Olivier, du côté des, des, ouais. Atas, du côté des, des, yep, des états unis pardonnez-moi, il euh, n'y a pas les joueurs de MLB, mais il y a quand même un sacré beau roster avec notamment euh, Todd ouais. Frazier en, en tête de skill. Ouais,
0: il y a Todd Frazier, euh, l'ancien premier, premier base de, de, des Pirates. Il y a aussi euh, Casimir, le, le pitcher, euh, qui, 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 qui fait un peu son retour, là, qui a qui avait eu une carrière un peu euh, cutée par les, les blessures. Par les blessures. Ouais. Il y a aussi euh, bah, le prospect dont je vous parlais tout à l'heure de, de la Red Sox, le jeune Casas, qui, euh, qui, euh, qui est aussi très prometteur. Euh, et puis alors, bah, il, y a le, il y a celui qui a porté le drapeau américain lors de la Cérémonie du Golfe. Oui, l'histoire incroyable. Il y a Elvarez, de, qui, qui joue dans les, dans, dans, dans les dans farm teams des, des Marlins qui a, lui, la, la, la possibilité de gagner une médaille dans un deuxième sport, parce qu'il a été médaille d'argent en patinage de vitesse en 2014.
1: Au JO d'hiver, euh, effectivement. Bon, voilà. Il clair. a d'ailleurs été porte-drapeau de la sélection américaine euh, lors de ouais. la cérémonie d'ouverture, parce que, comme tu l'as très bien rappelé, euh, Olivier, il a gagné déjà une médaille euh, aux Jeux Olympiques d'hiver, et euh, pourquoi pas aller décrocher une breloque du côté de, de Tokyo. Mais les Américains, ils n'ont pas l'air d'être favoris. Gaëtan, tu ne tu me diras pas le, le contraire, puisque, évidemment, c'est les Japonais euh, qui sont euh, favoris puisqu'ils sont à la maison mais il y a également cette belle équipe de Corée du Sud euh, qui sont ouais. justement les, les tenants du titre de ce tournoi olympique qui avait remporté l'or du côté de Pékin un peu contre la surprise et contre la stupeur euh, générale cette équipe de Corée a véritablement un bel effectif puisqu'il y aura toutes les stars de la KBO, donc le championnat euh, euh, sud-coréen, mais il n'y aura évidemment pas les joueurs de, de MLB comme euh, la nouvelle pépite de, euh, de Han Seon King des San Diego Padres, la nouvelle pépite du, du baseball coréen qui n'a pas été libérée par euh, les Padres, mais tout le monde de la KBO est sur le, sur le pont pour ce tournoi olympique.
2: C'est ça, alors en fait les états unis effectivement euh, ils ont des gros noms, on pourrait rajouter David Robertson, hein, l'ancien euh, set up man des, euh, des Yankees et avec qui il a gagné notamment les, les World Series en, en, en 2009, euh, donc, en, et puis voilà ils ont plein de, de, effectivement, de, de top prospects, ils ont le cinquième prospect des Rays euh, sur Monticule, Shane Baez, donc euh, la, la qualité ils l'ont, euh, l'avantage qu'ont la KBO, enfin, quand la Corée avec la KBO et euh, le, le Japon avec la MPB, euh, c'est qu'eux, ils ont des équipes qui sont habituées à jouer ensemble depuis très longtemps, euh, à participer euh, à toutes les compétitions internationales, euh, que ce soit euh, la World Baseball Classic ou le 1er 12 euh, de la Fédération euh, Internationale. Et en plus, ils, eux aussi ont des joueurs qui ont des expériences MLB. Euh, en Corée, euh, il y en a euh, quelques-uns, même si on n'a effectivement euh, pas les joueurs que tu as cités. Euh, on aura Shushin euh, Su, so, euh, qui a fait 16 saisons en MLB. On a euh, Sung euh, alors je sais pas si je prononce bien, mais o Sung Wan, euh, qui est l'ancien closer des, des, des cards. Euh, il y en a un autre qui a également fait deux, deux saisons ouais, en, Yoon, en MLB. So,
1: Yoon so oui, Yun Soo,
2: voilà. Le batteur des de euh, Orioles. Donc, Comme, comme l'équipe comme du Japon, ils ont des joueurs qui se sont frontés au plus haut niveau euh, du baseball, qui est euh, la MLB, qui ont, et puis toute l'équipe euh, qui font partie des euh, 3-4 meilleurs euh, championnats de, de baseball euh, au monde, la NPB et la KBO, et qui sont habitués à jouer ensemble dans les compétitions internationales ou dans les matchs amicaux internationaux. Donc forcément, on se dit que dans une compétition euh, comme celle-là, c'est un avantage extrêmement important d'arriver déjà avec cette cohésion d'équipe. Et on sait que le défaut des équipes américaines au niveau international, même quand on a des joueurs MLB, euh, c'est que euh, voilà, il n'y a pas forcément toujours la même détermination à gagner euh, que, euh, que ce type d'équipe comme le Japon, euh, ou, ou la Corée, ou euh, il y a encore quelques années, Cuba, qui malheureusement, pour une première, ne s'est pas qualifié pour, pour un tournoi majeur international, et notamment pour un tournoi olympique. Mais voilà, c'était des équipes qui euh, étaient focus sur ce type de compétition, ce qui n'était pas le cas de la, de, des États-Unis, sauf lors de la World Baseball Classic 2017, où enfin les États-Unis avaient décidé de gagner la compétition. Et quand ils ont décidé de gagner la compétition, eh ben, ils l'ont remportée. Donc là, dans quel état d'esprit sera la euh, elle sera l'équipe de Mike Sosa qui est également un manager euh, euh, extrêmement expérimenté ouais, de, les gens, de la ouais. BLB. est-ce qu'ils euh, viennent vraiment pour, pour gagner ou est-ce qu'ils vont jouer sur leurs acquis euh, ça peut aussi déterminer leur tournoi
1: et on rappelle, tu as parlé de, de Cuba, hein, c'est eux qui, qui mènent euh, en termes de médaille d'or euh, dans ce sport, puisqu'ils l'ont remporté à trois reprises. C'était en 92, 96 et, et 2004. En 2000, c'est nos amis américains qui l'avaient euh, emporté. Et en 2008, c'était les, les Sud-Coréens. Euh, et on va terminer euh, ce petit tour d'horizon de, euh, des, des équipes pour parler de, du petit poussé. Euh, Israël, qui s'est qualifié, qui représente la zone euh, Europe et, et Afrique. Donc, euh, véritablement, il euh, y a très peu de chance, hein, Olivier, que Israël Israël se, se qualifie, mais il y a quand même des, des joueurs à suivre hein, dans, dans cette équipe, il y a notamment deux anciens euh, joueurs de MLB, la légende Yann Kinsler, qui sera, wow. qui sera là, qui fera son, son, son retour, euh, et, euh, du haut de ses 39 ans quand même, et qui a pris sa, sa retraite il y a trois saisons, il, il me semble, mais il a joué 14 saisons en, en, en Major League, et il y a également Danny Valencia... Euh, qui a également un, un bon parcours en MLB qui a été trimballé à droite, à gauche, mais deux joueurs avec de l'expérience et qui pourraient, euh, comme l'a dit Gaëtan, si les Américains se reposent sur leur laurier, pourquoi pas leur jouer un, un mauvais tour.
0: Oui, oui, bah sur, sur un match, on ne sait jamais trop comment ça se passe parce qu'il y, y a quand même de la qualité dans l'équipe, il y, y a beaucoup de joueurs qui ont des expériences MLB parce que, c'est quand même une, une sélection qui est, qui est basée sur, euh, sur des, euh, des Israélo-Américains qui, euh, qui, euh, qui, qui ont fait toute leur carrière euh, de baseball euh, aux États-Unis. Oui, États Donc, euh, euh, effectivement, ils, ont, ils, sont, ils sont assez affûtés. Je, je, c'est sympa pour ça, c'est un petit peu dommage que du côté de l'Europe on n'ait pas une vraie équipe européenne comme on aurait pu avoir avec euh, les Pays-Bas euh, qui, euh, qui étaient dans la course euh, et ouais, qui les sont favoris pas avec
1: l'Italie pour, hein, pour le, le tiebreaker,
0: avec... mais euh, bon, voilà, euh, l'Israël ça va être plutôt euh, amusant euh, Et puis il faut pas oublier les Dominicains quand même parce qu'ils ont quand même quelques, quelques jolis joueurs donc, on a parlé du prospect de, 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 des Mariners, un hein, Rolio Rodriguez qu'il faudra, qu'il faudra regarder. Mais il y a aussi des vieux, euh, des anciens de, 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 de la MLB, comme, euh, Melchi Cabrera, euh, ou, euh, José Bautista, euh, qui sont, euh, voilà, qui sont, qui, qui, ça va nous faire plaisir de revoir parce que euh, ça reste des, des joueurs qu'on a, qu'on a aimé voir, même si, euh, ils sont sans doute largement au-dessus de leur, euh, date de péremption pour la MLB
1: Effectivement, et pour terminer un peu sur ce, cette équipe d'Israël on pourra dire qu'il y a le joueur le deuxième plus, joueur, le plus vieux à participer à une compétition de, de baseball il s'appelle Shlomo Lipetz et qui a, deviendra à 42 ans, donc le deuxième joueur le plus vieux à participer à une compétition olympique de, de baseball, derrière le sud-africain Alan Phillips, c'était lors des JO de, de Sydney, et rapidement Lipetz est vraiment l'un des pionniers du baseball israélien, c'est un joueur qui est né en Israël, et donc il faut véritablement un porte-étendard de ce sport euh, dans, dans son pays et c'est également pour ça et la beauté du, du, du sport olympique, c'est que ça va promouvoir énormément le, le baseball sur ce, sur, ce, sur ce sport et c'est là peut-être le plus important pour nos amis euh, israéliens qui sur le terrain ça risque d'être euh, un peu compliqué et pour terminer euh, ce tour euh, de, des équipes il y a évidemment le Mexique à pas oublié qu'il reste une grosse euh, nation de baseball avec un championnat très très relevé et il y aura également Adrian euh, Gonzalez que tu as bien connu mon cher euh, Olivier du côté de, de, de Boston et des Dodgers euh, voilà donc il y, a, il y a quand même des gros noms dans, dans ce tournoi euh, olympique qui commence euh, ce mercredi euh, 28 euh, juillet donc si vous voulez voir du, du baseball n'hésitez pas à, à regarder ça risque d'être assez euh, haletant cette, cette compétition sur très peu de jours donc euh, il va y avoir du spectacle quasiment euh, tous les jours donc euh, on va véritablement euh, se régaler pour terminer messieurs petit pronostic euh, pour qui va aller la, la breloque dorée on commence par toi euh, Gaëtan
2: alors euh, difficile parce que ce tournoi il me fait penser à ce qu'on euh, euh, un petit peu à, à la partie softball. Alors même si effectivement finalement la la euh
1: la, la hiérarchie, la ouais.
2: logique a été respectée, la hiérarchie. Euh, et là, les matchs ont été très disputés. Euh, que ce soit côté softball, côté euh, baseball, euh, on a des équipes qui sont souvent très proches en termes d'expérience avec des joueurs euh, qui ont évolué. Alors, euh, en, côté softball, c'est souvent NCA et puis euh, Ligue Pro féminine. Euh, là, on va être plutôt sur des euh, championnats euh, 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 professionnels et de la ligue mineure euh, MLB avec des anciens MLB et donc du coup euh, les matchs étaient très disputés en softball je pense qu'ils le seront aussi euh, très en, euh, en baseball euh, je dirais que c'est vraiment la cohésion d'équipe qui va mettre euh, un, un, petit, euh, un petit un petit plus. Surplus, ouais. et donc voilà, je mettrai une pièce sur les, les, les samouraïs de Japan et sur les, les coréens
1: une petite finale Japon-Corée du Sud Corée aurait de, de l'allure avec des joueurs qui jouent ensemble notamment dans les tournois qualificatifs et donc effectivement ça peut avoir son, son importance quand les matchs vont être très très serrés cette cohésion d'équipe et euh, le, le passage de bâton euh, très typique euh, du baseball asiatique euh, mon cher Olivier, on termine euh, par toi, est-ce que tu es d'accord avec Gaëtan ou est-ce que tu vois peut-être la République Dominicaine ou la Team USA venir euh, euh, s'immiscer dans un duel 100% asiatique que prévoit euh, Gaëtan
0: bah écoute la, la Team USA, il faudra quand même euh, s'en méfier parce qu'ils ont euh, ils ont ils ont quand même de, un, un un bel effectif. Mais par contre oui, je, globalement je suis je suis plutôt d'accord avec Gaëtan. Alors moi j'ai j'ai une petite préférence pour pour mes amis coréens, donc euh, j'espère qu'ils pourront créer la surprise et garder leur leur titre. Mais euh, malgré tout les, les les Japonais sont clairement les favoris du tournoi
1: à domicile, évidemment, ça peut avoir son importance, une pression supplémentaire, mais également un petit boost, même s'il n'y aura pas de public, malheureusement. Donc, voilà, moi également, je vais terminer par mon, mon pronostic, également, je suis plutôt pour, pour les, les sud-coréens, puisque pour The Strikeout, euh, euh, j'ai préparé le guide de, de cette de poule B et euh, euh, j'ai travaillé sur nos amis coréens. Il y a pas mal de, de joueurs intéressants à, à suivre. D'ailleurs, j'en profite pour terminer sur un peu de promo pour The Strikeout. Euh, actuellement, c'est donc ce lundi et ce mardi sortent sur le site de The Strikeout le guide complet de l'épreuve de, de baseball olympique. D'ailleurs, Gaëtan s'était fait le, le guide complet de l'épreuve de, de, de softball. Et euh, Sur The Strikeout, désormais, il y a le baseball avec le groupe A et le groupe B. On vous présente euh, comment se déroule l'épreuve, tous les joueurs et, et les, les joueurs à, à suivre donc n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez en savoir plus histoire de bien vous mouiller la nuque avant cette longue semaine de, de baseball international et c'est comme ça que se termine euh, cette émission, merci Gaëtan
2: ben, euh, Merci, merci à vous deux et un dernier petit conseil culturel qui va plaire à Olivier, si vous aimez le baseball coréen, regardez sur Netflix la série Hot Top League, euh, la sorte, une sorte de euh, Monéball euh, du baseball coréen, excellent
1: Très exactement, je l'ai regardé aussi et c'était vraiment très, très intéressant et plutôt pas mal à suivre malgré que ça soit en coréen, bien évidemment sous-titré en français pour les adeptes. Et évidemment très intéressant à suivre tout le, cette forme, comment se déroulent les coulisses d'un club de, de baseball professionnel et c'était assez intéressant. Merci à toi également
0: Olivier de nous avoir rejoint pour ce podcast Hype Baseball. Bon avec plaisir en plus Gaëtan me fait un peu de pub parce que j'avais fait un petit article sur The Strikeout sur la sur la série coréenne exactement et en plus bah, j ai, j ai, j ai le Strikeout euh, qui move ses colonnes parce que là j'ai lancé un petit guide euh, en plusieurs épisodes sur comment suivre un match de baseball alors si vous pouvez les traîner sur sur, sur le site de striker il y aura plusieurs épisodes il y en a il y en a deux ou trois qui sont en cours d'écriture et on, on, je commence avec euh, avec les catcheurs et euh, ce qu'il faut regarder du côté du, du catch quand vous quand vous avez la chance de d'être près de lui lors d'un match
1: une série très intéressante signée Olivier Rival pour The Strikeout on profite de faire sa promo puisque les chefs ne sont pas là quand le chat n'est pas là <rire> les souris dansent évidemment et on va terminer par un peu de promo évidemment pour Hype Sport euh, médias, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux de Hype Sport, que ce soit sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. Toutes les équipes euh, NHL, MLB, euh, NFL, MLS et j'en passe, euh, vous feront un plaisir de vous répondre et de discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez plutôt écouter les émissions ou réécouter des émissions, ça se passe sur tous euh, les, les, les sites d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Spotify ou même euh, Apple Podcast et Deezer, évidemment, je n'oublie pas le, le dernier. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. J'espère que je vous ai pas trop dérangé dans ce poste de présentateur pour iSport Média. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Salut!
0: Cheek, 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 cheek.